0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Diesmal werden wir Kapitel 3 des ersten Johannesbriefes abschließen und zu Kapitel 4 übergehen. In der vergangenen Sendung ist es unter anderem darum gegangen, dass Christen immer die Zuversicht haben können, dass Gott ihre Gebete erhört, unter der Voraussetzung, dass sie auch wirklich zu den Kindern Gottes gehören. Und wie kann man sich sicher sein, dass man zu den Kindern Gottes gehört? Der Apostel Johannes schreibt, dass das eigene Verhalten gegenüber den Glaubensgeschwistern einen deutlichen Hinweis darauf gibt. Wer die anderen Christen liebt und wer seine Liebe zu ihnen auch im Alltag ganz praktisch sichtbar werden lässt, der gehört zur Familie Gottes und ist ebenfalls Gottes Kind. Zu Beginn dieser Sendung hören wir noch einmal, was es bedeutet, die eigene Zuversicht ganz auf Gott auszurichten und die anderen Christen zu lieben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, erreichen wir nun Vers 21. Johannes schreibt dort, »Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott.« Man könnte auch sagen, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht im Gebet. Denn ausschlaggebend ist, mit welcher inneren Haltung wir im Gebet vor Gott treten.« wenn wir in unserem Herzen denken, dass unsere Gebete ohnehin nur bis zur Zimmerdecke aufsteigen werden, können wir keine Zuversicht gewinnen. Und auch wenn wir den Eindruck haben, dass unsere Gebete Gott überhaupt nicht interessieren, wird unsere Zuversicht ganz jämmerlich vor sich hin vegetieren. Als ich noch ein junger Prediger war, kannte ich einen Pastor, mit dem ich mich sehr verbunden fühlte. Es mag vielleicht seltsam klingen, aber ich hörte gern zu, wie er betete. Denn er betete mit Zuversicht. Er betete nicht planlos oder unentschlossen, sondern er trat mit großer Zuversicht vor Gott. Ich hatte immer den Wunsch, auf der Gebetsliste dieses Mannes zu stehen. Ich stellte mir vor, wie Gott bei den Gebeten dieses Mannes immer alles stehen und liegen lässt und sagt » So alles andere muss jetzt warten, jetzt werde ich erstmal meinem geliebten Kind auf der Erde zuhören. Wie gesagt, ich wollte gern auf der Gebetsliste dieses Mannes stehen. Ja, ich betete sogar dafür, dass ich auf seiner Gebetsliste stehen würde, fragte diesen Mann aber nie persönlich, denn ich hatte das Gefühl, dass er es merkwürdig finden würde. Er wusste ja, dass auch ich ein Pastor war und als solcher Bescheid wissen sollte, wie man betet. Doch eines Tages sagte er zu mir, »Weißt du eigentlich, dass ich regelmäßig für dich bete?« »Liebe Hörer, ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich fühlte mich in meinen eigenen Gebeten von ihm unterstützt. Ohne Neid konnte ich zu ihm aufblicken und von ihm lernen, was es heißt, mit Zuversicht vor den Herrn zu treten.« dass diese Zuversicht nicht etwas ist, was wir uns selber nur einreden, hat der Apostel Johannes bereits in Vers 20 betont, den ich an dieser Stelle gern noch einmal zusammen mit Vers 21 zitieren möchte. Da heißt es, »Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott.« weiter mit Vers 22 »Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist.« Liebe Hörer, wenn man seine Liebe auch durch Taten ausdrückt, hat man im Gebet noch mehr Zuversicht. Ja, wenn Gott unsere Lebensweise gefällt, dann können wir davon ausgehen, dass er unsere Gebete erhören wird. Diese Zuversicht benötigen wir heute, genauso wie die ersten Christen vor rund 2000 Jahren. Damals wurden einige der Apostel verfolgt und sollten aufhören, im Namen Jesu zu predigen. Davon erzählten die Apostel den anderen Christen und so beteten auch sie zu Gott. Sie baten aber nicht darum, dass die Verfolgungen aufhören sollten. Vielmehr begannen sie ihr Gebet zum Beispiel mit den Worten, »Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht.« So kann man es in der Apostelgeschichte Kapitel 4 nachlesen. Seltsam, oder? Statt darum zu beten, dass die Verfolgungen aufhören mögen und die Apostel bewahrt bleiben, beteten die Christen Gott zunächst einmal als Schöpfer der Welt und als ihren Herrn an. Für sie hatte offenbar Vorrang, dass ihrem Herrn die Ehre gegeben wird. In vielen Gemeinden heute ist dieser Gedanke meines Erachtens verloren gegangen. Die Menschen denken nicht daran, dass unser himmlischer Vater der Gott des ganzen Universums ist, dem die Kontrolle darüber nicht entgleitet. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 23. Und das ist Gottes Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Mit anderen Worten, ihr könnt nur sagen, dass ihr an Gott glaubt, wenn ihr euch auch gegenseitig lieb habt. Oft wird der Herr Jesus über alle Maßen gelobt und es wird gesagt, dass man ihm vertraut. Aber dass man manche Glaubensgeschwister nicht mag, scheint keine Rolle zu spielen. Johannes aber verknüpft hier das eine mit dem anderen. Er sagt, es ist Gottes Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohns Jesus Christus und lieben uns untereinander. Selbstverständlich spricht Johannes hier nicht von einer Liebe, die sich nur darin äußert, dass man den anderen bei jeder Begegnung überschwänglich umarmt. Er spricht auch nicht von einer Liebe, die lediglich aus wohlwollenden Worten besteht sondern es geht um eine zupackende, fürsorgliche, hilfsbereite Liebe. Wenn man eine solche Liebe empfindet, verbreitet man keine Gerüchte über einen Bruder. Man will ihm in keinerlei Hinsicht Schaden zufügen. Vielmehr macht man sich Sorgen um ihn. Diese Art der Liebe ist auch heutzutage dringend notwendig. Der eben vorgelesene Vers von Johannes beschreibt im Grunde, was das Leben eines Christen ausmacht und von dem anderer Leute unterscheidet. Das ist Gottes Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Weiter mit Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist bestätigt unserem Herzen, dass wir in Gott bleiben und Gott in uns. Das ist aber nur der Fall, wenn wir den Heiligen Geist nicht betrübt haben. Wenn wir grundsätzlich nicht nach dem Willen Gottes handeln, wenn uns sein Wille egal ist, dann betrübt das den Heiligen Geist. Jesus sagt, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn wir ihn nicht lieben, betrüben wir den Heiligen Geist.« Jeder Christ empfängt den Heiligen Geist. Paulus macht dies in seinem Brief an die Römer deutlich. Er schreibt, »Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.« ein Mensch weiß, dass er ein Kind Gottes ist, wenn der Geist Gottes in ihm wohnt. Der Heilige Geist bestätigt das dann im Herzen dieses Menschen und lässt es für ihn zu einer Wirklichkeit werden. Wir lassen nun das dritte Kapitel im ersten Johannesbrief hinter uns und erreichen Kapitel 4. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt in der Bibel, der wirklich nicht leicht zu verstehen ist. Unter anderem geht es hier um die Welt der Geister, über die keiner wirklich viel weiß, und um den Teufel. In der Vergangenheit habe ich oft den Eindruck gehabt, dass der Teufel es nicht mag, wenn man sich bemüht, seine Machenschaften bloßzustellen und über seine Methoden zu reden. Denn oft, wenn ich in einer Predigt darauf zu sprechen kam, wurde ich auf irgendeine Weise gestört oder unterbrochen. Dabei ist es mir stets wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn ich über den Teufel und seine Machenschaften rede. Denn schnell kann es passieren, dass man sich vergaloppiert oder in das eine oder andere Extrem verfällt. Ja, ich bin der Meinung, dass es bei vielen Christen heutzutage ein unnormal großes Interesse für das Okkulte gibt. Und das führt viele von Jesus weg und verbreitet oft Angst. Andererseits müssen wir wissen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. In den ersten sechs Versen dieses Kapitels warnt Johannes vor falschen Lehrern und falschen Propheten. Er warnt uns davor, weil er im vorangegangenen Kapitel erklärt hatte, dass wir den Geist Gottes wie eine Salbung erhalten haben, um die Dinge Gottes zu verstehen. Ich lese nun Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Es geht hier um die Welt der Geister, über die die Bibel verhältnismäßig viel zu sagen hat. Zum Beispiel lesen wir schon in Psalm 104, Vers 4, Der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Dieser Vers wird auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 7, zitiert. Und dann heißt es in Vers 14, Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Das zeigt uns, Gott benutzt oft Dinge, Personen und eben auch die Geister, um sie in seinem Sinne zu verwenden. In diesem Fall zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Doch das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist in unserem Herzen ist und unser Leben prägt. Es gibt gute Engel, die Gott dienen, aber es gibt auch gefallene Engel. Auch sie werden in der Bibel Geister genannt. In den Evangelien wird des Öfteren davon gesprochen, dass es unreine Geister gibt, sogenannte Dämonen. Als Christen wiederum werden wir dazu ermahnt, die gesamte Waffenrüstung Gottes anzuziehen, denn wir befinden uns in einer gigantischen Schlacht, die weit über das hinausgeht, was wir als Menschen mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Es ist eine geistliche Schlacht. Paulus schreibt im Brief an die Epheser, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Dieser Vers zeigt, dass der Teufel seine Dämonen, seine Helfer, sehr gut unter Kontrolle hat. Johannes schreibt deshalb nun zu Beginn von Vers 1, Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Das klingt in manchen Ohren vielleicht wie aus einem Gruselroman, den man nicht allzu ernst nehmen sollte. Aber inzwischen leben wir heute wieder in einer Zeit, in der das Übernatürliche durchaus respektiert wird. Ja, für nicht wenige Menschen ist der Satan eine anerkannte Größe. Sie verehren ihn nicht mehr nur heimlich und im Verborgenen, sondern ganz offen. Was in der Bibel Sünde genannt wird, bedeutet für sie Freiheit. Sie tun einfach, was sie möchten und halten das sogar für besonders tugendhaft. Aber all das ist nichts Neues und die Bibel sagt, es kommt direkt aus der Hölle. Es ist satanisch. Vor Jahrzehnten, als ich Theologie studierte, war alles, was mit dem Übernatürlichen zu tun hatte, verpönt. Es war egal, wie klug man war oder welche Noten man hatte. Wenn man an das Übernatürliche glaubte, wurde man schief angesehen und offen kritisiert. Inzwischen ist das ganz anders. Manche jungen Leute werden bewundert, wenn sie sich mit dem Okkulten beschäftigen. Die Warnungen der Bibel bleiben leider ungehört, denn die wiederum halten viele für altmodisch und unwichtig. Johannes aber spricht ja nicht zu irgendwelchen Leuten, sondern zu den Kindern Gottes. Er hat uns schon zuvor aufgefordert, wie wir uns gegenseitig unsere Liebe zeigen und einander helfen sollen. Aber, so fügt er nun hinzu, wir müssen als Christen auch vorsichtig sein und genau hinschauen und prüfen. Der Apostel Paulus schrieb an die Philipper, die er sehr schätzte, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Es ist wunderbar, wenn man liebt, aber wir leben in einer großen, boshaften Welt, die uns in ihren Bann ziehen will. Ja, sie will uns hinters Licht führen. Wir müssen vorsichtig sein. Freidenker haben eine sehr schöne Vorstellung von der Liebe und wie sie in allen Situationen überfließt. Aber das ist oft nicht das, was Gott lehrt. Paulus, so haben wir eben gehört, betet dafür, dass die Liebe der Philipper immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Es geht also um ihr Wissen und um ihr Urteilsvermögen. Sie sollen sich nicht von jedem in den Bann ziehen lassen, der behauptet, ein Christ zu sein. Denn viele dieser Menschen sind in Wirklichkeit keine Christen. Als ich Pastor in einer Großstadt war, musste ich erschrocken feststellen, dass es dort viele Personen gab, die ihre Mitmenschen ausnutzten. Eines Sonntags nach dem Gottesdienst befasste ich mich gerade mit denjenigen, die sich zum Herrn bekehren wollten. Da wurde mir von einem Mitarbeiter gesagt, dass jemand mit mir allein sprechen wolle. Ich fühlte mich geschmeichelt, ging zu dieser Person und sprach mit ihr über die Erlösung. Der betreffende Mann schien sehr interessiert zu sein. Jedes Mal, wenn ich ihm einen Vers aus der Bibel vorlesen wollte, nahm er meine Bibel und las ihn selbst. Er schien ganz genau zu wissen, was er zu tun hatte. Dann sagte er, dass er Christus annehmen wolle. Also knieten wir uns hin. Dann begann er zu weinen und bekannte, dass er Christus nun empfangen habe. Als wir wieder aufstanden, fragte ich ihn, wie es ihm allgemein so ginge, und das war mein Fehler. Er sagte, »Es ist mir ein wenig unangenehm, aber ich stecke in der Klemme. Mein Koffer ist im Hotel so und so. Ich bin nur für ein paar Tage hier in der Stadt.« Es war eines der billigen Hotels in der Innenstadt. Er fuhr fort, »Das Hotel will mir meinen Koffer nicht zurückgeben, weil ich die Rechnung nicht bezahlen kann.« das bereitet mir wirklich großes Unbehagen. Liebe Hörer, was würden Sie tun, wenn ein Mann, der gerade den Herrn angenommen hat, seine Rechnung nicht bezahlen kann? Nun, ich drückte ihm einen Geldschein in die Hand und fühlte mich dabei richtig gut. Doch ungefähr sechs Wochen später sah ich ein Foto dieses Mannes in der Zeitung. Er war verhaftet worden und gab zu Protokoll, dass er schon seit einem halben Jahr in der Stadt sei. »Und jetzt kommt's. Über Wasser gehalten habe er sich, indem er gutmütigen Pfarrern und Pastoren eine Lügengeschichte aufgetischt habe. Die sind, so wörtlich, die größten Trottel der Welt.« »Tja, und einer davon bin ich gewesen.« Ich rief einen guten Freund an, der zu dieser Zeit Pastor in einer Methodistengemeinde war. Ich fragte ihn, ob der Mann auch zu ihm gekommen sei. Er antwortete »Ja«. »Und wie hat er dich rumgekriegt?« Mein Freund erzählte mir, dass er sich nicht hatte rumkriegen lassen. Er sagte, »Weißt du, ich bin schon länger als du in der Großstadt und habe ein wenig mehr Erfahrung als du. In der Bibel steht, dass wir die Geister prüfen sollen, um festzustellen, ob sie von Gott sind oder nicht. Viele Menschen sind schlichtweg Betrüger.« ja, dieser Mann war ein Betrüger gewesen und meine Leichtgläubigkeit kostete mich bares Geld. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Nicht ohne Grund betete Paulus dafür, dass die Philipper nicht nur in der Liebe, sondern auch in ihrem Urteilsvermögen und ihrem Wissen wachsen mögen. Denn man muss die Liebe weise nutzen. Man muss sehr vorsichtig sein. Der Apostel Johannes empfiehlt, in jeder Lebenslage sollen wir die Geister, mit denen wir uns auseinandersetzen, prüfen. Denn in einem Menschen, der wie ein Christ aussieht, kann dennoch ein Geist wohnen, der gegen den Willen Gottes handeln will. Mehr zu diesem Thema in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.